0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天这一集开始呢，为大家讲一讲黄埔一期中跟蒋介石关系最为密切的那位将领，他就是余继实。很多人对于余继实只知道他是蒋介石的心腹，但是关于余继实的人生履历，并不是非常清楚。蒋介石用人，并不是用人为亲，他还是比较注重。所用之人的才能的，于一时并不是泛泛之辈，无论是军事上还是政治上，他都有独到之处。他是国民党五大主力之首整编74师的创建人，第一任军长。他慧眼识珠的选拔了王耀武、张灵甫这些能征善战的悍将，也使得整编74师，也就是原来的74军，成为国军中头号的主力。俗话说得好。伴君如伴虎，可是于立时在他的大半人生里，陪伴在蒋介石的身边，深得蒋介石、宋美龄的信任。只是到最后晚年的时候，出了些差错，但这实际上并没有影响蒋介石、宋美龄对他的信任，而是因为蒋经国的推波助澜，这才让于立时落下一个晚节不保的名声。那就让我们来看看于立时，这位蒋介石。最信任的黄埔一期，他的人生到底是怎样的？于一时， 1九0 4年，出生于浙江省奉化县奉南村。他家里兄妹九人，他排行老六，上面有两个兄长，三个姐姐，下面有一个弟弟，两个妹妹。他的父亲叫于中和，是靠给大户代收田粮赋税为生。母亲周氏是一位家庭妇女，因为收入有限。而且吃饭的人多，家庭的生活十分的贫困。他的姐妹大多数被人领养，只有他和二哥于近民读书得以成才。于是，在浙江奉化是一个大家族。在国民党统治大陆时期，由于蒋介石是浙江奉化人，于是，在国民党中地位显赫的有三个人：有文道部长、武道上将之称的于飞鹏，有到台湾之后。关到国民党副主席的行政院长余国华，再有一个就是长期在蒋介石身边掌管警卫大权的余纪时。当时这三个人被称之为“奉化三余”。余纪时在1908年进入私塾， 1 9 1 2年转学到余氏家族创办的显城小学， 1 9 1 5年考入县立锦溪高校。1918年因为眼睛患病治疗三个多月。所以中途辍学，病愈之后，为了减轻家庭的负担，他进入到县城大桥镇永丰米店当学徒。期间呢，他坚持自学，每天自修国文、算术一个小时半。1919年，他自己感觉到从商既非所愿，也觉前途有限，所以就再次考入到县立锦溪中学。1九二一年10月，在其大姐夫张慈生工作的。慈北鹤鸣厂民信局当信差，每天步行十余里投送信件和包裹。次年二月，他回乡。所以从这些履历，我们看出来，余绩时他并不是在学校里一直读书的书生，反而呢，他在社会上经历了很多。再加上余绩时生下来的时候有轻微的兔唇，所以被同乡人起了一个有侮辱性的外号，叫“于缺子”。因此，我们也看出来。在余玉石成长的过程中，他肯定饱尝了人间冷暖和人情世故。那么，余玉石的堂叔余飞鹏在福建浦城县任知事，余玉石于1922年11月就投奔过去，任县府庶务。次年4月，于飞鹏就辞去了浦城县知事一职，那余玉石呢，就随同着于飞鹏返回了家乡。1924年5月3日，孙中山任命蒋介石。成为黄埔军校校长兼粤军参谋长，蒋介石立刻就电请自己的同乡于飞鹏赴广东，任黄埔军校筹备委员，共同筹办黄埔军校。于济时对军校极为向往，就随同于飞鹏一起去广州投考了黄埔军校，并且被录取成为一期生。蒋介石看见他学习刻苦，又是自己的同乡和学生，再加上自己好友于飞鹏的引荐。所以，对于继石十分的赏识。在黄埔一期毕业之后，于继石受到蒋介石的器重，在带兵中更加的卖力苦干，对蒋介石也是忠心耿耿。1九2 5年12月，于继石在黄埔军校毕业，分配到军校教导第一团第一营见习。1九2 5年，军校教导第二团成立，他被调任第九连排长。同年呢，他参加了两次东征陈炯明的战斗。第一次东征，参与了淡水、棉湖等战役。后来因为滇桂军阀杨希敏、刘振环叛乱，回师广州平定叛乱，所以升任为教导第三团侦察队上尉队长。第二次东征，他参加了惠州、海丰、河婆诸战役，并且参与了攻克潮汕的战斗。部队在潮州整训的时候，他请假回家乡，与陈志英结婚。次年二月。驾满返回汕头，升任国民革命军第三师第九团少校团副。1926年3月20日，蒋介石制造中山舰事件，逮捕了共产党员李之龙。在之后接管中山舰的时候，派于立时作为中山舰的督练官，负责正训任务，协助舰长处理善后工作。四月份，于立时又被调任为黄埔水陆巡警大队大队长。随后，国民革命军总司令部成立警卫团，巡警大队就被改编为警卫团第二营，余继时任中校营长。7月9日，蒋介石任国民革命军总司令，在广州誓师北伐，余继时率警卫团第二营担任随护，并且参加了南昌战役。1九二七年4月18日，国民政府建都南京，余继时调任国民革命军补充第四团上校团长。1928年12月，余立时调任国民政府警卫团少将团长。1 9 2 9年6月，警卫团扩编为警卫旅，余立时升任为旅长。同年12月，兼代中央宪兵司令。1 9 3 0年1月，警卫旅扩编为警卫司令部，下辖两个旅，于立时升任为中将司令兼第一旅旅长，成为了蒋介石的御林军之首。同年5月。蒋介石、冯玉祥、阎锡山，中原大战爆发。余立时率领警卫一旅、二旅，随着蒋介石行军作战。十月份进入开封，兼任开封警卫司令。中原大战结束之后，就返回南京。十二月，警卫司令部与教导第一师合并为警卫师，冯一培任师长，余立时任副师长。1931年三月，警卫师扩编为警卫军，冯一培任军长。兼第一师师长，余济时任第二师师长。为了培养余济时的带兵能力，一九三一年底，蒋介石将余济时任师长的警卫第二师改为八二八师，调归蒋介石的嫡系，也就是张治中任军长的第五军属下，驻防杭州。蒋介石大力的栽培余济时，并不是单纯的因为他和蒋介石是同乡，而是因为余济时的确。工作能力出众，而且能够很好的揣摩上级的心意，所以他才会在蒋介石的中枢机关干得如鱼得水，连非常挑剔的蒋介石也对他不吝赞赏。1932年1月28日夜，日军发起了挑衅，突然对驻扎在上海的中国驻军第19路军发起了攻击，这就是震惊中外的一二八事变。战斗打响之后。国民政府深感上海市是中国的经济中心，绝不能让日本的侵略得逞，所以就采取了一面预备交涉，一面积极抵抗的总方针。余立时从战况通报里看到日军在上海的侵略行径，当时就义愤填膺的代表全师官兵致电给蒋介石，主动请求将所部由苏州进入上海参加抗战。面对余立时的主动请战，蒋介石当时非常的高兴。随即回电，做好准备，随时进入上海支援19路军，保卫我们的国土，迎击日寇。看到蒋介石的回电，余济时当时就按捺不住了。他知道日军的战斗素养很高，如果19路军抵挡不住他们疯狂进攻，那么上海就要被日军所占领。所以他又给蒋介石发了电报，再次表示全师官兵抗战的决心。蒋介石也被余济时的爱国热情所感染，命令余济时。率领828师全体官兵，由苏州开拔进入上海市的外围，也就是在日军重点进攻的庙行镇、运枣帮一带抗击日军。128抗战是十九路军和中央军的第五军并肩作战，让全世界看到了中国军人的勇气和大无畏的精神。那中央军呢，进入战场比十九路军要晚，那么中央军最激烈的战斗就发生在庙行。当时日军第九师团主力一万多人从正面向庙行发起了攻击。当时国军在庙行的防御部署是：余立时的第八二八师占领着江湾的北端，也就是庙行镇至运枣浜南岸；那么以主力集中于阵线的中央。八二七师占领的是运枣浜北岸，由胡家宅至四塘宅一线，主力呢在刘家行附近。第五军的主力。就是828师和827师。1932年2月20日清晨，日军飞机七八架不断向中央军庙行镇一带上空往返侦察轰炸，并且以,以重炮和海军舰炮加以轰击。同时呢，敌人的炮火掩护着步兵，企图强度运导帮，以吸引国军主力调往该方面。上午9时，日军的先头部队进至小场庙至麦家宅。向国军实行火力搜索。到中午，日军的步兵两三千人开始向国军的阵地发起了攻击。经过国军奋勇拼杀，到午后三点钟左右，将日军击退。接着，日军两千多人又在小场庙麦家宅的前方展开，准备发动新的攻势。余地时8二八师第23三团官兵击退了日军数次进攻。那么，在胡家宅、纪家桥、曹家桥四塘一线，当日虽然也有炮击，但日军并没有发动正面进攻。午后一时，日军约200多人曾经向曹家桥方向前进，但是被87师的警戒部队加以阻击，在毙伤敌20多人之后，日军向张华邦方面退去。2月21日，日军从午夜起就开始向国军阵地炮击，凌晨5点钟。日军步兵数千人开始向严家宅、庙行镇一线猛攻，大批的飞机低空轰炸。不过，日军的步兵遭到了中央军警戒部队的痛击之后撤退。上午7点，日军仍然以步兵的大部分纵深配备，向庙行以南的麦家宅、竹园墩、小厂庙、严家宅阵地节节进犯。八二八师的警戒部队与敌人展开了激战，尤其以麦家宅的战斗最为激烈。九时以后，日军再次集中炮火，猛轰八二八师国军阵地的后方，其步兵全力向八二八军阵地猛扑，双方展开了肉搏。日军伤亡数百人，国军伤亡200多人，但是国军阵地基本上被破坏。当天晚上，国军向庙行以北突击，日军渐渐不知而溃退。战到晚上十点钟，国军恢复了前进阵地，与日军对峙。那么，自2月22日起，江湾至闸北一带的战事趋向缓和，日军将进攻的重点就放在了江湾以北至庙行镇一带，也就是八二八师的防御阵地。庙行战斗进入到高潮，日军第九师团长直田千吉在21日晚上8点三十分下达了次日的总攻命令，一共是11条，其中规定把攻击重点放在江湾镇以北地区的庙行。于明天二十二日的拂晓开始突破敌人的第一线，向大厂镇西端的南北线挺进。师团的主攻方向为右翼队的正面，也就是江湾以北的庙行地区。混成第二十四旅团自明日拂晓开始攻击庙行镇及其南面阵地。日军总的进攻计划是突破第一线之后，向江湾和大厂的两侧翼进攻，重点为右翼的。江湾北侧庙行地区，在庙行一带，八二八师在最前线布置了三个团，其中江湾镇北经严家宅至小厂庙北的金家塘是523团丰盛法部；金家塘北经竹园墩至麦家宅为527团施觉民部；麦家宅北经庙行镇周巷至蔡家宅为524团何灵霄部。每个团都是两个营的编制。第88八师司令部设在冯家宅，而第5军的司令部设在刘行镇，都是靠近一线。张治中、余纪时都表达了视死如归的决心。他们分别在军部和师部直接指挥前线作战。2月22日凌晨一点开始，日军第9师团主力一部及第24混成旅团约2万人。趁着夜色，向八二八师的阵地开始了攻击，主攻卓元墩、麦家宅方向，但都被击退。战到三点，日军集中全部火炮向八二八师阵地猛轰，同时步兵全线冲锋。八二八师国军官兵奋勇抗击，战场之上杀声震天，血肉横飞。麦家宅附近是第十九路军第60师与第五军八二八师的连接处。成为日军攻击的最重点，双方伤亡惨重。战到五点，竹园墩、麦家宅、庙行一带的阵地都遭到日军火炮射击三四千发，所有的阵地都被摧毁。日军趁着沉雾，以纵深重叠配置，步步紧逼，双方进入到拉锯战。拂晓之后，日军的飞机、大炮更加的猛烈，八二八师国军的伤亡越来越大。到上午7时，守卫麦家宅第五二七团第三营的官兵死伤过半，增援部队在路上也遭到日军炮火的伏击，营长陈振新壮烈殉国。增援部队没有到达，麦家宅阵地岌岌,岌可危，即将被突破。那么余一石一看形势不好，马上命令师预备队赶往增援，由副师长李延年率领第二六四旅旅长钱伦体。副旅长陈普民、工兵营长唐寻及预备队全线投入反攻。前轮体陈普民向麦家宅反击中受伤，前轮区旅长的伤势比较重，而唐寻营长壮烈殉国。而守卫庙行镇第五二四团第二营，因为受到麦家宅方向日军的侧击，损失颇重。上午八点多，国军的死伤不断的增加，日军全力突击。大小麦家宅防线、庙行的战况陷入到险境。第524团团长何灵霄及全团官兵不畏牺牲，死守庙行的正面阵地。第262旅,旅旅长杨步飞当地抽调所部向麦家宅方向反攻。旅长钱伦体虽然身负重伤，但仍然坚持指挥，各团协同作战，成功巩固了朱元墩以南的阵地。当第5军军部。军长张治中接获庙行战况的汇报之后，他亲率中央教导总队赶赴冯家宅第八二八师的指挥部进行策应，这大大提振了第五军全军的士气。张治中命令八二七师第二五九旅孙元良部由火烧厂向庙行镇增援，并运早帮北岸的苏希濂部率领主力由纪家桥渡河，抄日军的侧背。命令余季时率部就地反攻，而第十九路军总指挥部也于当天上午九时做出了从右翼、左翼和正面三个方向反击当面之敌的决定。具体部署是从闸北至江湾南端实行猛烈的佯攻。六十一师副师长张炎率领第四、第五两团，由江湾的北端向日军的侧面进行攻击。七十八师欧寿年部。以第一团接61师杨家楼的防务，以一团控制于夏家宅，策应八字桥。第8十七师孙元良旅加入到庙行镇的正面，与828师同时出击，而827师宋希濂旅以大部由运枣浜渡河，向日军的侧背形成威胁。那828师的师长余继时和副师长李延年亲自率部到第一线督战，师预备队及工兵营等。全部投入战斗，阻敌人于严家桥、唐东宅、沈家宅、金家码头一线，与麦家宅方向的日军形成对峙。国军官兵血战到当天的中午，日军这个时候已经无力增援，也无法扩大战果，而国军部队得到了有力增援之后，阵线趋于稳定。同时呢，十九路军蔡廷锴军长也下令第61师一,一部协力夹击。六十一师的副师长张炎率领两个团，先后到打水车头附近，对日军展开侧击。站到午后12点半，日军增派了步兵一千多人，在飞机大炮的掩护下，向庙行镇以北至周巷发起了最后的攻势。一九三二年二月二十二日下午，余立时的八二八师以及张治中亲自率领的八二七师，还有十九路军的六十一师，不断的发起反攻。形成三面包围、进犯庙行之敌的有利局面，日军被迫转攻为守，步步败退。当天正午，八二七师宋希濂旅由北向南，先头部队以四个营在姬家桥一带横渡运岛浜，到了下午两点半，已经前出到北孙宅附近，从日军的侧背发起栖息，攻克了北孙宅据点，并且逐渐地向南面金木宅逼近。同时呢，余季实的八二八师以及八二七师259旅孙元良部，从严家桥、唐东宅、沈家宅、金家码头一线的正面，向蔡家宅方向的日军发起了反攻，日军节节败退。到了下午5时，十九路军六十一师的两个团已经先后增援小厂庙、朱元墩，和八二八师携手向当面之敌进行反击。庙行当面之敌。虽然遭到了国军三面夹击，但是仗着陆海军优势火力，拼命的抵抗。到了傍晚，日军的飞机停止活动，国军趁机发起了总攻击。日军力战不支，终于溃退。当天晚上九时，宋希濂旅经过苦战，攻克了南孙宅。到了十时,时，日军大部分的阵地都被恢复，日军向淞沪线以东溃退。麦家宅的残敌。被八二七师、孙元良旅全部歼灭。张治中在他的回忆录中对庙行之战的评价总结是这么写的：他说，这一天的庙行的战斗的激烈为开战以来所未有，中外报纸一致认为是沪战中我军战绩的最高峰。这是日寇在沪第一次总攻的失败。蒋介石也对庙行大捷给予了高度的评价，他写道。自今二十二日庙行镇一役，我国军声誉在国际上顿增十倍，连日外国的舆论莫不称颂我军精勇无敌，而倭寇军誉则一落千丈也。据国军战史记载，庙行一役，日军第九师团和第二十四混成旅团的精锐伤亡重大，庙行江湾一带日军的尸体堆积如山，既有三四千具之多。而日军第九师团是日本军队历史上富有名誉并且最精锐的部队之一。这次进攻我庙行阵地，侦察十天，试攻两天。敌魁直田以为十拿九稳，一攻必得，故倾其全力，做孤注一掷。岂知竟给我军杀了七零八落。国军以伤亡三千多人的代价，日军战士承认伤亡九百多人。那么庙行大捷呢？稳住了江湾庙行中间的环节。从闸北经八字桥至江湾、庙行、越运枣帮至吴淞、宝山一线的国军防线，给予了日军进攻迎头痛击，打出了中国军队的军威，也极大地鼓舞了全国人民的抗战信心和意志。不过，八二八师最高的军事主官于礼石这个时候在哪里呢？他在医院里，在庙行作战最危急的时候，于礼石接到了属下的报告：八二八师一部坚守的庙行一段阵地被日军突破。当时他听到阵地被日军的突破，顿时心急如焚，因为一旦阵地被日军占领，那整个防线就有崩溃的可能。所以余季时不容多想，立即组织起了敢死队，由他亲自带领，向失守的阵地进行了反击。经过数小时的激战，终于把失守的阵地从日军的手里夺了回来。但是在余季时带头向前冲锋的过程中，他被日军的一颗子弹击中了腹部，血流不止。就是这样。他被部下抬下阵地的时候，仍然叮嘱部下绝不后退，哪怕全部战死沙场，也要与阵地共存亡。当时八二八师全体官兵目送着自己的师长，忍着剧烈的疼痛，仍然不忘坚守阵地的嘱咐，所以也都抱着视死如归的决心，与日军进行了拼杀。经过数日的血战，八二八师防守的阵地坚如磐石。那余地石呢？腹部受了重伤，肠子被穿孔，当时被紧急送到了租界德国人办的宝龙医院，也就是后来著名的同济医院进行治疗。后来医生呢，用鸡的肠子补了他的伤处。在此之后，余地石的对头有的时候为了讥讽余地石气量小，就会以此为依据，说他是鸡肚肠，因为在一二八淞沪战场上表现英勇。于义时在当年的十月，获得了青天白日勋章一枚。当时，青天白日勋章是中国国军最高的奖励。于义时获得了这枚青天白日勋章，是有这个勋章以来的第十四枚。于义石后来在他的回忆文章里记录了“一二八”淞沪战场，他所率领的八二八师伤亡共计是 3,219 人，占总兵力的四分之一，其中。1,091 名将士为国捐躯，那余济时在淞沪战场的表现，自然让蒋介石非常的赞赏。所以在1933年1月，蒋介石又调余济时担任一个重要的任务，这就是到浙江去担任省保安处长。这个职务听上去好像是负责地方上的治安，可实际上这个职务手里拿的并不是治安权。而是实实在在,在的军权。余纪时果然没有辜负蒋介石对他的期望，在浙江省保安处长这个位置上，余纪时果然组建起了一支精锐的部队。那他是怎么做的呢？我们下一集再继续给大家讲。